0: היי, כאן עופר סגל ויצמן, ואתם מאזינים לעוד פרק בפודקאסט מעצבים עסק מצליח. הפודקאסט לבעלי עסקים ועצמאים, וכל מה שאתם צריכים לדעת על מיטוב שיווק ודיגיטל כדי לבנות עסק מצליח. אז בואו נתחיל. אז שלום לכל המאזינים, נמצאת איתי היום מיכל אברמוביץ', שכותבת תוכן שיווקי, היא נשואה פלוס שתיים מחיפה. מיכל בעלת תואר ראשון בתקשורת ומתמחה גם במיקרו-קופי וסטורי-טנינג. היא עצמאית כבר עשר שנים ועובדת בעיקר מול עסקים בתחום הלייפסטייל. אז שלום, מיכל, מה שלומך? שלום,
1: אני בתוכן מעל העשור, אני עצמאית פחות משנתיים. אה, אוקיי.
0: מהאום, כן. אז יצא פה, אוקיי. אז אחלה. אז בואי תסבירי לנו בעצם ולקהל המאזינים, מה זה בעצם כתיבת תוכן שיווקי ולמה זה חשוב.
1: וואו, אה, על קצה המזלג, כדי שאנשים ידעו מה אתם עושים, הם צריכים לקרוא על זה. רוצים לשמוע את הסיפורים שלכם. אני חושבת שהסיפור הכי טוב הוא ניסוי שעיתונאי בשם רוב ווקר עשה בשנת 2009. אוקיי. הוא קנה 200 חפצים ב-130 דולר. וכשאני מעבירה את ההרצאה שלי על uh, תוכן שיווקי וסטורי טיילינג, אני תמיד מראה תמונה של סוס מכוער, 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 אם איכשהו נצליח להעלות אותו לקהילה שלך, את התמונה <laughs> עם הפרק, כדי שאנשים יבינו משהו מכוער ומיותר שאף אחד לא צריך. אז הסוס הזה ועוד uh, 199 חפצים מיותרים, ועל כל חפץ הוא כתב סיפור, או שהוא לקח איתו גם צוות של כותבים, והם כתבו על כל חפץ סיפור. Okay. אוקיי. רוצה לנחש? ה-130 דולר שהוא השקיע ב-200 חפצים האלה, כמה הוא הרוויח אחרי שהוא פרסם אותם למכירה עם הסיפורים המעניינים על כל חפץ וחפץ. אז
0: קודם כל, אני לא אובייקטיבית, כי אני כן מכירה את החשיבות של כתיבת תוכן שיווקי, לא. אבל בואי נאמר שרוב האנשים והמאזינים היו אומרים, לדעתי הוא אפילו הפסיד, כאילו לא נראה לי שהוא מכר משהו.
1: 8,000 דולר. וואו. כאשר זה השתנה בין חפץ לחפץ, ובאיכות הכתיבה, אגב, זאת אומרת, היו כאלה
0: שהרוויחו
1: פי. 20, כאלה שהרוויחו רק פי 7-8. אז שימו לב לאיכות התוכן שלכם, כן. וכל
0: זה באמת ביצחו את הסיפורים שהיו מלווים
1: לפריטים. זהו, כן. הוא קרא לניסוי שעושה לבדוק אם סטורי טיילינג הוא הכלי העוצמתי ביותר שנודע לאדם. הוא אשכרה הוא אומר את זה ככה, אני קצת פחות דרמטית, אבל כן, תוכן שיווקי זה חשוב. אתם צריכים שיהיה תוכן שילווה את הדברים שאתם
0: עושים, מוכרים וכן הלאה. זהו. אז בעצם את רוצה לומר שזה נמצא בכל פלטפורמה, ובכל פלטפורמה צריך את הכתיבת התוכן השיווקי? זאת אומרת, באיזה מקומות את נכנסת לתמונה, או באיזה שלב, איזה תחומים? וואו, אני מנסה לחשוב על מקום
1: שבהם לא צריך את התוכן השיווקי בכלל. כי באינסטגרם בהתחלה אמרו, זה רק תמונות. נכון. אבל מאז פנו אליי עוד ועוד לקוחות, ואומרים, אנחנו רוצים שתכתבי לנו פוסטים לא, לאינסטוש גם. אה, נכון, תמונות זה הכי חשוב. אגב, לדעתי, תמונות ועיצוב גרפי, שזה במקרה מה שאת <coughs> עושה, והנראות זה דבר ראשון, אם יש עסק בתחילת דרכו והוא אומר, יש לי תקציב מוגבל, אני אגיד לו, קודם כל, תשקיעו בתמונות, רק אחר כך רוב בעיצוב ביצ... ומיתוג, אם עדיין אין, אחר כך תבואו אליי אה, ותשקיעו בתוכן שילווה את הדברים. אבל באינסטגרם, יש לכם תמונות יפות? יופי, צריך גם תוכן, כלומר, ואני לא מדברת רק על ההאשטגים, אלא משהו מעניין, משהו שיכניס אנשים ופה אני נמצאת, אז אמרנו אינסטגרם, גם בסטורי בפייסבוק ובאינסטגרם, הכתיבה היא מאוד חשובה. באתר, שזה הדבר האהוב עליי בערך, כלומר לקחת אתר של עסק, שהוא ממש מספר את הסיפור שלך, ויהיה בשפה שלך וידבר אל הלקוחות שלך, אין כמו זה.
0: אוקיי, okay, אז יש תמיד את השאלה שעולה לכל בעל עסק, זאת אומרת, באיזשהו מקום בעל העסק הוא זה שמכיר את העסק הכי טוב, ויודע גם, אולי הוא לא יודע לכתוב, אבל הוא יודע לספר עליו, או מכיר את כל האינפורמציה. אז השאלה היא, עד איזה שלב אני עושה את זה לבד כבעל עסק, ומתי כן כדאי לערב כותבת תוכן?
1: קודם כול, אם הבעל עסק יודע לכתוב היטב, והוא קיבל גם כאלה פידבקים מהסביבה, מאנשים יחסית אובייקטיביים, והוא זורם לו לכתוב את הכל מעולה. הבעיה שאני כמעט לא מכירה אנשים כאלה. כלומר, או שהכתיבה לא מספיק טובה, ולרוב ומוד... אנשים מודעים לכך. אגב, לפעמים אנשים גם מאוד קשים עם עצמם, הם כותבים בסדר, הם אומרים, אוי, אני כותב גרוע, גרוע. נכון. הם כותבים די בסדר. אבל יש שתי בעיות עיקריות. הבעיה הראשונה היא הדחיינות, כשהשוטף שוטף, יש לי את העבודה השוטפת, אז איך אני אפנה זמן עכשיו לעצמי לכתוב לאתר שלי? לגמרי. בעיה שנייה מאוד קשה, ביקורת עצמית. אני עף על עצמי יותר מדי, זה דומה למה שהקולגות שלי כתבו עליהם, או זה לא מספיק טוב, כאילו, הקולגה שלי כתב על עצמו יותר טוב, אני לא רוצה להעתיק, אבל אני לא זה... ויש שיתוק כתוצאה מהפחד הזה, mm-hmm. והפנים שאנחנו שמים החוצה לעולם. ולכן, בעיקר אנשים uh, שיודעים לכתוב טוב, צריכים עדיין את השירות החיצוני הזה. בין אם זה, את יודעת, את שואלת אותי מתי, כשהם כותבים אתר, אני חושבת שזו הנקודה הכי טובה, אבל תמיד, גם אם יש בינתיים רק פייסבוק או רק אינסטגרם, ואתם רוצים שאנשים יקראו אתכם, תהיו, תהיו שם, תכתבו.
0: אוקיי, okay, אז מיכל, אני חייבת לשאול אותך, מה את עשית לפני שיצאת לעצמאות, ואיך בעצם הגיעה ההחלטה? זה משהו שתמיד מעניין את המאזינים לשמוע. זה קטע כי אני לא תמיד דברת על זה
1: לעומק וכן הלאה. אני עבדתי, שזה נדיר בדור שלי, שבע שנים באותו מקום, ואני התחלתי ככותבת תוכן זוטרה, הזמנ... והיו באותו זמן במשרד חמישה עובדים. תעבור, שבע שנים קדימה, <laughs> יש במשרד מעל ל-20 עובדים, אני מנהלת 16 עובדים, וואו. והנגיעה שלי בתוכן היא מאוד מאוד נמוכה, זאת אומרת, רק ברמת המקרו. וגם בתחום מאוד מאוד ספציפי שהעסק נגע בו, ואין לי נגיעה לכל מיני דברים חדשים וללקוחות ישרים אין בכלל על מה לדבר. ואחרי שבע שנים אני יצאתי, עבדתי במשרד פרסום, והיה ממש מגניב לעבוד עם מותגים מובילים. תני דוגמאות. אוי, וואי, אני לא רוצה להביך יותר מדי. זה היה, בואי נגיד, ליומנגס. זה היה מאוד מרגש להיות שם, ואני כזה, וואו, לכתוב על האוכל של יומנגס, זה די מגניב, לזאפה. אז כן, זה כיף גדול, מותגים כאלה סקסיים. אבל עדיין אני רציתי מקום שבו גם אני אהיה בקשר ישיר עם הלקוחות, ואכתוב להם... בעצמי. מזכירה לי מישהי. כן. כן וגם אני אימא, ואני רציתי משהו שיהיה גמיש, ולא שמישהו עושה לי טובה, שאני יוצאת מהמשרד בשעה חמש. לגמרי. אני מתקתקת בבוקר, כלומר, אני עם האלה כשהייתי שכירה, מגיעה למשרד, בתשע בבוקר כשהקולגות שלי הרווקות מגיעות. <laughs> אני כבר עשיתי עשרים פוסטים, עשרה מאמרים וואו. היום מאחוריי, אז אני אוהבת לשלוט בזמן שלי. יפה, ואיך זה להיות עצמאית? וואו. אף פעם לא ש... כאילו, אני לא יודעת, זה, לא, לא שואלים אותי את זה. זה מפחיד ומרגש, ואני אמרתי לבעלי, הוא עבד על סטארט-אפ קצת מעל חצי שנה, הוא עבד על סטארט-אפ, הוא שכיר רוב הזמן, מתכנת, ואנחנו דיברנו על איך הנגיעה בעצמאות. עזרה לנו להתפתחות אישית בכל מיני תחומים מעבר. עכשיו, אנחנו שנינו חנונים כאלה, אנחנו לא כאלה שהולכים ל... קואוצ'ינג, וסדנאות פיתוח אישי, וכל מיני קשקושים כאלה. לומדים עדיין. סליחה שאני כזאת מרובעת, אבל כאילו לא היינו עושים את זה. אבל איכשהו, דווקא המסע של העצמאות מפתח אותך בדרכים אחרות, נכון. שלא קורות אחרת. אז אני חושבת שזה מסע מדהים, ולמדתי ממנו המון, והכרתי אנשים. מגניבים בדרך.
0: איזה יופי. אז בואי נצלול יותר לעומק. אנחנו מדברים פה על כתיבת תוכן שיווקי, בעיקר לרשתות חברתיות. יש לך ככה כמה, איזה חמישה ראיונות לפוסטים שתוכל ככה לתת למאזינים? וואו, חמישה ראיונות לפוסטים.
1: אז קודם כל, חברה בשם BuzzSumo סקרה מיליוני פוסטים בפייסבוק ובדקה את הפוסטים הכי פופולריים, והדבר הכי, הכי, הכי של לקחת אותו, שאם יש דבר אחד שתזכרו. מהפודקאסט הזה, תזכרו את זה, כי זה ישרת אתכם, מספרים. נכון. יש איזשהו קטע הזוי, שהמוח שלנו רואה מספר, שלושה דברים ש... נכון. רשימות, כל הדברים האלה, תעשו, כאילו לפעמים... צ'קליסטים, הכוונה? שקלי... לא חייב להיות צ'קליסט. שלושה דברים שלמדתי, או חמישה אנשים התקשרו אליי על הבוקר והתעניינו במונח כך וכך. כל אחד ומה שמתאים לו, אפילו מספר של שנה, אם אין לכם משהו אחר. ולפעמים זה גם עושה, זה לא רק טריק, לפעמים זה גם עושה סדר. יש לקוחות שאיך שאני עובדת איתם זה הם מעבירים לי טקסט, ואני עורכת אותו, כי הוא כזה גוש טקסט גדול, והם אומרים, mm-hmm. זה לא מעניין לעלות ככה לפייסבוק, תערכי לי את זה. הרבה פעמים טקסטים שהלקוח אומר זה נוראי, אני לא יודע מה לעשות עם זה, אני עושה אותם ברשימה ממוספרת, וואו, זה, זה עושה סדר. זה לא רק שהכותרת, כאילו, השורה הראשונה. מושכת יותר, אלא גם הכל הרבה יותר מסודר, מנוח לקורא, וזה כיף גדול. אז תגנבו את המספרים, אז זה מספר אחת. <laughs> מספר שתיים, ציטוטים. אנחנו כולנו מציצנים ורכלנים, וזה ככה משחר האנושות, כאילו, יש מחקרים על זה שכאילו כל ההתפתחות okay. האנושית, זה מרחילות בין שבטים וכן הלאה, זה בסדר, בואו embrace it. אז אני מציעה לכם לספק את יצר המציצנות של הלקוחות שלכם, חברים שלכם. לקוחות פוטנציאליים, ולצטט משיחות עם לקוחות, באחריות כמובן, mm-hmm. ללא פרטים מזהים. לפעמים כשיש לי דוגמאות שהן סופר ספציפיות, ולמרות שאני אשנה איזה לקוח, ואני אשנה ללקוחה, ואני אשנה את הגיל, ואני אשנה איזה מחיפה וזה, אז אני שואלת. כלומר, אם זה משהו ממש ממש מיוחד, אז אני אגיד, אני רוצה לכתוב עלייך, אני כותבת שאת גבר, וזה וזה. לא ידעו שזאת את, זה בסדר, את מרגישה בנוח. עוד אף פעם לא סרבו לי. מעולם לא סירבו לי, אז תעשו את זה, תצטטו, וזה דרך טובה. קודם כל, זה יצר המציצנות, אנחנו מקבלים הצצה מאחורי הקלעים, וזה דרך טובה להתייחס לשאלות שיש לאנשים. הבן אדם הזה שאל אתכם את השאלה הזאת, יש עוד 20 שמתביישים לשאול, אז אתם חוסכים להם את השאלה הזאת. אז זה יכול להיות ממש ממש אז מקום. אני רק
0: רגע ארחיב בנושא הזה, זה גם באיזשהו מקום case study, נכון? של או גם להציג איזשהו... תהליך שהיה עם לקוח ספציפי, או מענה להתנגדויות, שזאת אומרת, זה ממש התנגדות של לקוח הזה, אבל יכול להיות שזו אותה התנגדות שיכולה להיות אצל עוד כמה לקוחות פוטנציאליים, ואת כבר מעלה את זה לסדר היום. נ- וואו, ממש יפה מה שאת אומרת. אני, case study
1: זה ממש, נשמע לי שרוב המאזינים שנכנסו לשמוע את הפרק הזה, כלומר, ממש לכתוב על כל הפרויקטים על לקוח וכל מה שקרה, ואיך שזה, זה אולי כבד. אוקיי. Okay. הייתי מתחילה בטיפול ומתקדם יותר, ודורש יותר עבודה וערות, אבל אם אתם בקטע הזה של לכתוב את הכל מעולה, סבבה, זה מעניין, מי שבעניין שלכם, אגב, אל תפחדו מלחפור, כלומר, אני לא אומרת את זה, אל תעשו קיי סטאדי כי זה חופר, מי שמתעניין בשירות שלכם, זה לא חפירה בשבילו, מי נכון. שלא, הוא לא לקוח שלכם, כאילו, אז, אז הוא ידפדף קדימה ויגיד, חופרת, יופי, הוא ממלא לא לקוח רלוונטי, אבל שכן רוצה לדעת, כדי שהוא ירגיש בטוח לעשות איתכם עסקים. אז כן, תחפרו אם אתם מרגישים עם זה בנוח, אבל אם לא, אם אתם אומרים, וואו, מה, אני לא יכולה עכשיו לכתוב 200 מילים על הדבר הזה, זה בסדר גם אם תשימו ציטוט, זה יהיה נחמד אם, כמו שאמרתי, טיפול בהתנגדויות, אבל גם אם זה יהיה משהו קטן, ציטוט והצצה למשהו, וואלה, אתם נתתם לבן אדם משהו וזה עדיף על שום דבר.
0: אוקיי, okay, מה עוד? יש עוד כמה רעיונות? וואו, מלא רעיונות. אתם
1: יכולים טרנדים יש משהו מאוד נחמד, Google Alerts, אם את מכירה, את יכולה לשים שם כל מיני... קודם כל, אתם יכולים לשים שם את השם שלכם, ואז לקבל התראות, כל פעם שכותבים אייטם עליכם בגוגל, זה עולה לכם. בדיוק. למי שאין כן, זה בכלל, <laughs> את יכולה כל שבוע, כל חודש, כאילו מה שבא לך, כל יום. אז תעשו על מילים מהתחום שלכם, את יכולה לעשות על עיצוב, והדברים יגיעו אליכם ראשונים. נגיד, היה את כל הקטע של צבע השנה של פנטון, שזה <laughs> היה איזה <laughs> כחול, <laughs> איך <אחד> הוא נקרא? <laughs> לא יודעת. <laughs> אז הכחול הזה, ואז כולם כולם כתבו עליו. אז איזה מגניב להיות, ואגב, אני לא אומרת שאם מישהו כתב על משהו זה אסור, אבל זה נחמד להיות הראשון שכותב על איזשהו טרנד, אז תעשו לכם את האלרט הזה, ותדעו על משהו בתחום שלכם, ו... ואז תהיו חדשניים ומגניבים, ואתם חיים את התחום שלכם, זה כיף. בא לי לעבוד עם מישהו שחי את התחום שלו, שאוהב אותו, לא מישהו של טוב, בסדר. אז כאילו... אף אחד לא רוצה לעבוד עם בן אדם כזה. נכון. אז טרנדים, אנחנו אמרנו, אה, המלצות על אה, ספר או סרט, או כל דבר שקשור לעשייה שלכם, ומדבר אותה ויכול לעניין את קהל היד שלכם, זה גם יכול להיות נורא נחמד. ועכשיו, זה לא תוכן כביכול, תעלו תמונות שלכם, אני אגיד את זה כזה, כזה דבר. צ'ק אין איפשהו, אני אומרת שזה צריך להיות רק צ'ק אין במקום מסוים, ש... אני אצא לקוח, איוש. זה קצת קצר, נכון? אבל אתם יכולים להגיד איזה כיף להיות אצל לקוח. או היום למדתי ש-X. כלומר, תנו לי איזה משהו, תנו לי לראות. קוראים לזה הוכחה חברתית, social proof. בדיוק נתקלתי במשהו נחמד, שברמנים אה, ומלצרים, בתחילת משמרת יש את הצנצנות האלה. אז נכון. הם תמיד ממלאים את זה, ועשו מחקר, שאם היא ריקה בתחילת המשמרת, אז היא
0: לא תתמלא. זה כמו לראות מסעדה ריקה ולידה מסעדה מלאה, תלכי אוטומטית
1: אז אני, אני רוצה לראות מישהו שעסוק, שהוא עושה, לא שהוא יושב בבית ומחכה לשיחת טלפון ממני, כאילו, <נכון> יש בזה כזה, קטע כזה. אז תמלאו את הצנצנת שלכם, תעשו את, אני, אני יודעת שאתם עושים דברים. גם אם זה לא לקוח, גם אם זה כנס מקצועי, אני רוצה לראות אתכם עושים, הולכים, מתמקצעים, זה מעניין, ו, ואני רוצה לראות את הפרצוף שלכם. אני, אני, אנחנו, כן, שאלי אותי, ואני עוד רוצה לדבר על זה שצריך לראות הפרצוף.
0: אז אנחנו נגיע גם לזה. אני כן רוצה לחזק את העניין שכשאתם מדברים על התחום שלכם ומסבירים eh, בעצם לקהל שנמצא ברשתות החברתיות, זה ממצב אתכם באיזשהו מקום כאוטוריטה, כמישהו שמבין בתחום שלו, שהוא מקצועי, שבאמת יש לו מה לתת, שהוא בעל ידע רב, וככה אוטומטית הלקוחות מרגישים שהם יכולים, לה... שאם אני אצטרך את השירות של אותו בעל מקצוע, הגעתי למקום טוב. לגמרי. אז לגבי תמונות וכל מה שמדובר בתכנים, מה מעלים באישי? מיכל, תעשי לנו סדר, ומה מעלים באיסקי?
1: התשובה היא שאף אחד לא יודע.
0: זה קודם כל, יופי, אז אפשר לסגור את הרעיון תודה רבה על התשובות.
1: טוב, אז יש אנשים שאומרים כזה דבר, לאישי תעלו רק דברים אישיים עם הילדים, מסעדות, צ'קינים, חברות, חופשות וכן הלאה, ולעסקי תעלו רק דברים עסקיים, טיפים עסקיים, תמונות עסקיות, הכל מאוד מאוד מעוקצב ומלוקק וכן הלאה. אני אומרת, בואו בוא לא נהיה כל כך נוקשים ובואו נעשה את הדברים רכים יותר. אם יש משהו שהוא עסקי, אבל יש לכם נגיעה אישית אליו, תעלו אותו גם מהאישי, אני לא חושבת שיש בזה בושה. דרך מאוד נחמדה, אגב, יש את הקטע הזה, נכון, בפייסבוק של להזמין את החברים שלך לעשות לייק לעמוד, mm-hmm. ויש אנשים מאוד נגד זה. אני לא מתנגדת לזה באופן גורף, אבל תשימו לב למי אתם מציעים, כאילו, אם יש לי עסק לנשים אחרי לידה ואני יצאתי לבן דוד שלי, נכון. הרווק מתל אביב, מה עשיתי בזה? כאילו, לא קיבלתי מזה כלום. אז תשימו לב למי אתם מציעים. בכל אופן, דרך מאוד נחמדה ואלגנטית לידי האנשים על העמוד העסקי שלכם, בעסק שלכם, מהעמוד האישי. Mm. אל תעשו את זה כל יום, זה קצת כאילו מתיש, אבל פעם בחודש כזה, לעשות שם את הצ'ק אין, לראות אתכם, אם יש לכם כמה מילים, על השבוע אני הולכת לטפל בתיקים של, סתם, אני חושבת על עורכי כן. דין, א', ב', ג', או איזה כיף לסגור שבוע עם אה, חמישה לקוחות חדשים. דברים אמיתיים שקורים אצלכם, אני בטוחה שכל אחד זה פוגש אותו במקום אחר. אז זה דרך מאוד נחמדה לעשות באישי ולחבר לעסקי. Uh, ואז זה דיברנו על האישי שאתם יכולים לעלות בו קצת דברים עסקיים, אבל לא להתיש עם זה, כי uh, זה לא פלטפורמה שנועדה לדבר הזה uh, כל הזמן, ואתם תאבדו ככה עוקבים. יש אנשים, ואני מכירה, יש לי חברים שאומרים, תקשיבי, אני עושה הייד למי שמעלה יותר מדי, אז אל תיבהלו, אל תגיד, eh, כאילו רוב האנשים נורא נבהלים, אז הם לא מעלים כלום, הם אוי, לא, יעשו לי הייד? אני לעולם לא אכתוב על העסק שלי, אני לעולם לא אעשה בו צ'קינג, אני לעולם לא אעלה סלפי עם הלוגו אבל אל תגזימו, כאילו, אם זה כל יום, זה מתיש, סבבה? בעסקי, אז יש אנשים שאומרים, טוב, זה עסקי, באתי לעשות עסקים, אני כל פוסט תגיד אה, לפרטים על העסקה שעולה 200 שקלים, אה, חייגו זה וזה, או קישור. על הקישורים אני גם... רוצה לדבר, אגב, אין שום בושה בלקשר מהעמוד העסקי שלכם, אבל זה קצת כמו uh, שתלכי למסעדה, בואי נחשוב על איזושהי שגב מס... ואחד הסניפים הטובים mm-hmm. שלו, לא האקספרס, ואת תביאי לשם, uh, כי יתחשק לך גם uh, ככה צ'יפס, כריך, okay. כריך <laughs> מארומה, אז אף מלצר לא יזרוק אותך מהמסעדה, כנראה כאילו אם את משלמת וזה, אז, <laughs> אבל יסתכלו עליך כאילו, what the fuck האישה הזאת עושה. אז ככה פייסבוק, אתם שלכם הוא פחות אוהב את זה. יש כל מיני דרכים אלגנטיות להתמודד עם זה, אבל בגדול אתם יכולים לספר מאמר חדש אצלי באתר, או לעשות תקציר שלו, ואז מי שירצה ישאל על קישור, כאילו זה לא שבן אדם יתבייש לבקש קישור למאמר, נכון? יותר אנשים יראו אותו אם אתם לא תקשרו אליו. אז זה בעסקי, כן לכתוב מידע שיש מאמר חדש, אבל לא לקשר החוצה, זה פחות מנומס, נגיד את זה ככה. פשוט פחות אנשים יראו את זה לצורך העניין, אלפיים עוקבים לעמוד,
0: אז למה שלא הראו אותו אלף ולא שלוש מאות כאילו? למרות שכאן נכנס גם העניין של אלגוריתם של פייסבוק, שעושה לנו קצת צרות.
1: נכון. זה נורא קשה לחשוף. זה נורא קשה, נכון, כולם מדברים על האלגוריתם, אמנה שבתוך הוא לא אוהב כישורים החוצה, אז שימו לזה לב. ועוד דברים שאפשר לחלוק בעסקי, זה באמת אין סוף רעיונות. אתם יכולים לחלוק טיפים, סודות מקצועיים, חידושים, טרנדים, כמו שאמרנו קודם. אין סוף דברים תעלו ותיתנו ערך, ערך לאנשים שהם הלקוחות שלכם. תחשבו על חמישה מה היה מעניין אותו לקרוא איזו שאלה יש לו אליי? אני כותב לו. אתם לא נציגי התחום, זה לא שאם מישהו עכשיו הוא בתחום מהמכרות, אז הוא נציג כל המכרות בעולם. לא. הוא חושב על מי שצריך לכרות יהלומים מהמכרה שלו, אני... כן.
0: יופי של רעיון, דרך <אח> אגב. אוקיי, okay, שאלת השאלות. מה ההבדל? בין סטורי טלינג למיקרו-קופי. תסבירי קצת גם על כל אחד מהם, בואי נעשה רגע סדר. את יודעת, אנחנו נחשפים לאט-לאט כבעלי עסקים לכל כך הרבה מונחים, וצריך שמישהו יסביר לנו, וחוץ מלשאול את גוגל, כי שם אף אחד לא יודע ששאלנו, חוץ מכל מיני אלגוריתמים בפנים שיודעים ששאלנו, אבל בואי נעשה את זה, בואי נשים לזה סוף. Okay. מה ההבדל?
1: אוקיי. Okay. קודם כל, סטורי טיילינג נהייתה מילה נורא נורא חמה, ועכשיו ההרצאה שלי גם יוצאת הרבה פעמים עם של סטורי טיילינג, בהתחלה אני אמרתי, כולם אומרים סטורי טיילינג גלובלי, אני עושה סטורי טיילינג כבר... לפני מעל לעשור, כשאני כתבתי על מערכות טכנולוגיות מורכבות ורציתי להסביר את התועלות שלהן, אז הפכתי את זה לסיפור על כפר קטן וכל הדברים האלה, ואז לא ידעתי מה זה סטורי טיילינג, ועשיתי את זה בכל זאת. אמרתי, לא, למה צריך לתת איזשהו שם טרנדי להכל, אבל נכנעתי ואני הצטרפתי לטרנד הזה. אז מה שדיברנו קודם על רוב ווקר ועל הסוס המכוער, זה בדיוק סטורי להוסיף סיפור. על, על מה, ש, מה שאתם מוכרים, על עצמכם, לשמוע מה אתם עושים. י, כאילו, אני, אני אגיד לך משהו אולי קשה, כאילו, יש הרבה מעצבות גרפיות, יש גם הרבה כותבות נכון, תוכן, נכון, אגב, נכון, כאילו, בטח. אז אם את אומרת, אוקיי, אני מעצבת גרפית טובה, לא מעניין אותי, <laughs> פשוט לא מעניין אותי, אני רוצה לשמוע איך את הגעת לזה, מה את אוהבת בתחום, מה, למה העסקים אוהבים לעבוד איתך, צפרי לי, צפרי לי, צפרי לי. כנ"ל גם איתי, אם אני סתם אומרת שאני כותבת תוכן. לא מעניין אף אחד. אז הם רוצים לשמוע עלייך עוד, אז זה דבר ראשון שאני יכולה ל... דבר ראשון. הדבר הכי חשוב שאני יכולה להגיד על סטורי טיילינג, okay. זה כל הסיפורים, וזה רלוונטי לסטו, לסטורי, בפייסבוק, באינסטגרם ולפייסבוק, ול, לאתר. כל מקום, תחשבו איך אתם יכולים לכתוב סיפור. כי עמוד אודות, ת, תמיד עמודי אודות, אם אין בהם סטורי טיילינג, זהו, זה גם אישיו, כן. בכיף על זה עוד אחר כך, אבל אם אין בהם סטורי טיילינג, הם יבשים, אני פיזיותרפיסטית, סיימתי את הלימודים בשנת 2002, אבל לא, תספרי סיפור על מה הוביל אותך לזעזע, זה מטופל, על
0: משהו כזה. על החזון, על המסר, מה הניע אותך להפוך לעצמאית ובעלת עסק. כן,
1: החזון, כן. כש... חזון, אני, אני אוהבת ושונא את המילה הזאת, כי לפעמים חזון זה כזה מצוינות, ערכיות, זה נשמע כזה לדגל.
0: לא, ב... בפנים, בטבע שלי, במי שאני כבן אדם, הניע אותי להיות... בול. מי שאני ובעלת העסק. אני רואה דווקא את המילה חזון כמשהו הרבה יותר גדול ועמוק, למען האמת. מגניב,
1: יצא לי לערוך המון עמודי אודות של אתרים של חברות גדולות, ואז הם מאוד אוהבים לכתוב חזון, ואז את המילים האלה של השמות תואר, כל מה שנגמר ב-oot. כאילו, don't do it, זה מאוד... מנקר, זה לא, זה, זה גנרי גם, זה מתאים נכן. לכל עסק. מי, יש נכן. עסק שהוא בעד בינוניות. אם יש ה- כזה, I-K. אני רוצה לשמוע, האמת. Okay. אני אשמח להכיר אותם. <laughs> <laughs> באמת. אוקיי, okay. מיקרו זה משהו אחר לגמרי, ואני עשיתי סדנה אצל כנרת יפרח, שהיא המלכה הבלתי מעורערת של התחום הזה בארץ, okay, לא רק okay. בארץ, הספר שלה תורגם, אני לא זוכרת לכמה שפות, אל תתפסי אותי במילה, אבל הוא תורגם okay. לעוד שפות, והוא okay. מעולה. אז uh, למעשה, אני עשיתי את זה כבר לפני... עשור כשהייתי שכירה, אני עשיתי את זה עבור חברות. ומה זה אומר? לתת שם לכפתורים, לקטגוריות באתר. אם אנחנו נקרא לעמוד אודות, אודות, אודותינו, על אודות, שזאת הדרך התקינה לשונית, על אודות. כאילו לומר, כן, על אודות, זה נשמע כל כך
0: מרדים, על אודות. יש הרבה דברים בשפה העברית שנורא מרדים ונורא בא לנו את השפה האנגלית, כי זה נשמע הרבה יותר טוב אוטומטית.
1: אבל במקום אודות יכול להיות הסיפור שלנו, אפשר לתת לזה או בחנויות, זה סופר חשוב המיקרופי. קנה אותי, אוסף אותי לסל, להוסיף לסל, לקנות. Eh, להוסיף ל-wishlist, כל הלחצנים ה- האלה, מה שכתוב עליהם, וזה משפיע בטירוף על ההמרות אצלנו באתר, ואנחנו צריכים לחשוב למילים שאנחנו eh, בוחרים. אז זה כל הכפתורים, כל הקטגוריות הקטנות, מיקרו קטן, קופי, זה קופי eh, רייטינג, זה השפה שאנחנו בוחרים לזה, eh, ככה eh, הייתי צריכה להגיד את זה בהתחלה, אבל לא נורא. Eh, אז זה באמת המיקרו קופי, והדבר הכי גדול שאני לקחתי מכינרת ואני אוהבת, זה לדבר איתם על מה שהם רוצים להשיג. זאת אומרת, היה אתר שהיה בו כפתור order info להזמין מידע, ושינו אותו ל- get info. לא להזמין, להשיג מידע. כלומר, אני כבר שם. וואו, זה ממש שינה. זאת אומרת, זה היה... יותר מפי שתיים המורות, אם אני, אני לא זוכרת את המספרים המדויקים, אבל להשיג מידע. אז תחשבו אצל הלקוחות שלכם, מה המטרה שלהם. הם לא רוצים להזמין mm-hmm. אה, ממך לוגו, הם רוצים להשיג מיתוג, רוצים להשיג בניית אוטוריטה, להשיג עוד לקוחות. אה, לירון מור, שהיא גורו של הרבה לגמרי. עסקים, מאוד mm-hmm. מאוד נחשקת, נכון. אז אה, הסלוגן שלה זה... את עושה את, את עושה את הדברים כל כך כל כך טוב, איך זה שלא עומדים אצלך בתור לעסק? וואו, אני כבר מדמיינת את התור, כלומר, זה לא מיקרו אגב, אבל... זה אותו דבר כאילו של להשיג את המידע, להשיג את התור של הלקוחות לעסק. וזה טיפ שאפשר לקחת אותו לכל תוכן שאתם כותבים, גם אם הוא לא תוכן קטנצ'יק.
0: אגב, זה גם נורא נוגע לנקודה של לדבר על נקודת הכאב של הלקוח, והרבה פעמים, אני פשוט מכירה את זה מבניית אתרים ו-UI, UX, שנורא חשוב גם מקהל היעד, האם לפנות במין זכר או מין נקבה, או שצריך כללי, זאת אומרת, רכשו כאן, או... זאת אומרת, נורא חשוב לבחור את המילה הנכונה
1: ממש ממש אתגר. טיפ אחד שאני יכולה גם לתת. גם בניוזלטר, זה כן, גם קורה. אה, נכון, כל הזמן צריך לחשוב על זה. אה, אז שני טיפים בעצם. קודם כול, בחרתם משהו, תדבקו בו. אה, זה דבר ראשון, אה, תדבקי בו, תדבק בו, אה, להישאר עם אותה שפה לכל אורך הדרך של העמוד, mm-hmm. שזה לפעמים קשה, הקפיצות וכן הלאה. זה הטיפ הראשון. הטיפ השני, זה כל הסלאשים של את/אתה, <laughs> זה הכי מנקר, זה הכי מרחיק, זה הכי לא אישי. אז זה, תורידו מהרשימה. אז זה יכול להיות בלשון רבים, זה יכול להיות בלשון יחיד, יש כל מיני טריקים לכתוב את זה בלשון ככה ניטרלית מינית. אז באמת תשתדלו לדבר כמה שיותר לקהל, וזה כמובן תלוי בקהל היעד שלכם.
0: כמו למשל המילה אותך, שכותבים אותו דבר כאותך, כי אנחנו בעצם לא מנקדים. נכון, או נגיד חשבת,
1: רצית, רצית, כן. כאילו mm-hmm. לעצב לוגו לעסק. הנה, זה, מה, זה טריק מאוד נחמד כזה, שהוא גם לגברים וגם לנשים מדבר, וזה...
0: ניס. פותר את זה, כן. Uh, מיכל, האם יש דרך לדעת מה הלקוחות שלנו רוצים לקרוא?
1: יואו, um, קודם כל, השאלות שהם שואלים אותנו, אז כנראה שזה מעניין אותם, כן. מי שיש לו אתר יכול להעזר בגוגל אנליטיקס, מי שיש לו פייסבוק יכול לראות איזה פוסטים זוכים להכי הרבה חשיפה, ואז לעשות עוד מאלו. אבל אני אומרת, לא להיות עבד לדברים האלה, כאילו, יש משהו שממש ממש בא לכם לכתוב עליו בתחום שלכם, הוא מדליק אתכם. יאללה, let's do it. כאילו, אומרים שהנרי פורד אמר שאם היו שואלים את האנשים מה הם רוצים, אז היו מפתחים סוסים יותר מהירים. <laughs> אבל הוא פיתח <laughs> את האוטו, כפי שכולכם יודעים, וכן, אה, אז אה, לא רק אה, לחשוב על סוסים מהירים יותר, אלא לחשוב על המכונית שלכם אה, ולזרום
0: עם הרעיונות שלכם. אוקיי, okay. מעניין. וכשבונים אתר, למשל, אז איך אפשר לכתוב תוכן ייחודי שבעצם המתחרים לא יוכלו להשתמש בו? כי זה נורא בעייתי, כי באמת יש הרבה תחומים שזה נשמע שהולך להיות כתוב בדיוק אותו דבר. וואו. אז איך מייצרים באמת תוכן ייחודי?
1: זהו, אז באמת בסדנה עם כנרת היא נתנה לנו איזשהו טקסט של... אתר תיירות, זה היה, זה לא היה בוקינג וזה לא היה טריפ, לא טריפ אדוויזור, יש את בוקינג טריבגו. ויש עוד טריוואגו נראה לי, שני אתרים כאילו מהתחום הזה, אייר בי אנבי. אוקיי. וזה היה כזה טקסט. המטק שלהם מצוין דרך אגב. שמרמם. שוליים. נכון, <laughs> וזה היה שלא היה ברור למי הוא שייך. ואז כאילו, זה הכי גרוע, כאילו, נכון. אמור להיות מובחן ביניהם. אז תחשבו, האם אתם בוקינג, האם אתם Airbnb, אולי אתם טריווגו בכלל, אה, איך השפה שלכם משקפת אתכם, ולא להיות יותר מדי באתרים של המתחרים. אני מבינה שעושים שעוש, מחקר מתחרים, וזה מקובל, ו- ו- וכולם עושים את זה, אני מניחה שגם את עושה מחקר מתחרים, ללקוחות שלך. Mm-hmm. סבבה, אני אומרת, אל תעשו את זה, אל תסתכלו על המתחרים. אבל קחו איזה יום שאתם ממש צריכים לכתוב, עזבו מה אתם רוצים לכתוב על עצמכם? למה לקוחות באים אליכם? מה מיוחד בכם? למה אני רוצה לבוא אליכם? ולכתוב את זה בשפה שלכם, וליצור את הבידול, להיות בראש של הלקוחות. אני לא מחפשת עוד רואת חשבון. הנה, חיפשתי לא מזמן <laughs> רואת חשבון. גם אני. <laughs> <laughs> אז, אז באמת, אני... תהיגו, המליצו לי, הייתי באתרים, וזה... וזה כן. כן, אבל בסוף מישהי שגם אמרו וגם השתקף כאילו מאיך שהיא מציגה את עצמה, ש... היא עושה הכל בשביל הלקוחות, היא כאילו שם בשבילם, וואו, זהו, זה הרגיע אותי. וזה היה הבידול שאני הייתי צריכה, ויש מישהו שרוצה את הכריש שעוקץ את מס הכנסה. אז אל תכתבו שאתם עוקצים את מס הכנסה באתר, נראה לי, לא כדאי, חוקית, תשאלו עורך דין בנושא, אבל תעבירו את זה בין המילים, כאילו, אתם להוציא את המיטב ולא סתם לשלם למס הכנסה 60% מההכנסות שלכם, דברו איתי. אז אתם תמשכו לקוחות אחרים, ו- לזכור שאתם לא מדברים לכולם. אם אתם תגידו, אחרי. אני רוצה גם למשוך, אתה רואה חשבון, ואתה אומר, אני רוצה למשוך גם את מיכל, שמחפשת מישהו שיעשה הכל בשבילה. וגם את זה שרוצה לעקוץ להקוצ... את מס הכנסה,
0: לא דברו לאף אחד. לגמרי. אז מיכל, ספרי לי על סיפור הצלחה מסחרר מהשנתיים האחרונות. לא הייתי מוכנה לשאלה הזאת
1: שלי, של לקוחות
0: שלי, מה? שלך <שאלה> <שאלה> עם לקוחות שלך. משהו שעשית וככה היה גרנדיוזי, או באמת הצליח להמיר ללקוחות יותר מבחינה שיווקית ולמכירת מוצרים. <שאלה>
1: לקוחה שהיה לה דף נחיתה למכירה של איזשהו קורס, והוא מתאים לכמה קהלי יעד, נגיד. מאוד מאוד מובחנים, מעצבים גרפים, מעצבות גרפיות, ואנשים שרוצים לעשות הצבת מקצוע, ועוד איזשהו הם, 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 מגזר נוסף. כלומר, יש פה שלושה מגזרים שונים. והיה עמוד בסדר, הוא היה מעוצב אש, הוא היה כתוב בסדר גמור, הוא השקיע בו, אבל לא היו המראות. Mm-hmm. אז אמרתי לה, אוקיי, מה אנחנו הולכות לעשות? כאילו, בהתחלה נלחץ, אמרתי, הוא כבר כתוב טוב, מה אני הולכת לעשות פה בכלל? ואז אמרתי, אוקיי, 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 יש פה שלושה קהלים שונים. בואו נכתוב אחד למעצבות הגרפיות, אחד לאלה שרוצות... Uh, הסבת מקצוע שאותו כתבתי, uh, ניטרלי מינית, בדיוק דיברנו על, ה- mm-hmm. על הכתיבה הזאת, ועוד אחד למגזר השלישי, שעזבי, אני לא רוצה יותר להסגיר מה זה, וברגע שהיו השלושה קהלים מאובחנים האלה, הופה, יותר המורות. שזה ידוע
0: בדפי נחיתה, שזה צריך להיות ממוקד לקהל יעד אחד. נכון. אז עכשיו... הם בעצם פיצלו לשלושה דפי נחיתה. פיצלו דפן לשלושה דפי נחיתה,
1: שלושה קמפיינים ממומנים בפייסבוק. כלומר, ו... יש פה עבודה נלווית לנושא הזה. אבל זהו, אבל כבר עשית, ו... ו... וזה רץ, ויש יותר המורות, כי... זה כתוב לך אישית כמעצבת למה את צריכה את זה, ולא סתם, זה קורס טוב. יופי, כל הקורסים אומרים שהם טובים, אין נכון. אף קורס אונליין שיגיד לך שזה לא השקעה טובה, אני רוצה להבין מה יוצא לי, <coughs> מה יוצא לי מזה. וזאת הפואנטה, כאילו, מה יוצא לאנשים ממך, אז זה, זה עשה את ההבדל וזה היה כיף גדול.
0: אז נזכרתי ככה בעוד משהו שרציתי לשאול כשהתחלת לדבר על כל שקשור לאתרים, האם כשבכלל לפני שאת ניגשת לכתוב את התוכן ללקוחות שלך, כן עושים מחקר על הלקוחות, שולחים ללקוחות שכבר היו בעסק הזה, מה הם אהבו, זאת אומרת, כדי משם לדלות את התוכן?
1: Um, הרבה פעמים אני מבקשת ממליצים, ואז אני ממילא מדברת איתם ומקבלת מהם כל מיני דברים. יש לקוחות שלא נעים להם שאני אפנה לבד לממליצים, והם עושים <laughs> את זה בעצמם ומעבירים לי, ואני מתחקרת את הלקוחות פשוט שלי לגבי uh, כל הדברים שאמרת, אבל זו שאלה מעולה, זה נכון. כדי למצוא
0: בעצם את הבידול של העסק, אז לחלוטין לשאול לקוחות. זה מאוד, זה מאוד. אני, כן, אני, אני, אוהבת את הכיוון מחשבה הזה. אוקיי, okay, אחלה. בשתי מילים, איזה טיפ את יכולה לתת
1: לעסק המתחיל קל, פשוט תתחילו, אל תחכו <laughs> למיתוג, אל תחכו לגמרי. לתוכן ממני, תכתבו אז בעצמכם. כאילו, סליחה שאני אומרת את זה לך, אבל... כי, כי, כלומר, ברור שבסדר, שכדאי להשקיע במיתוג. זה בסדר, מתחילים ממשהו ומתקדמים. זה ברור שכדאי להשקיע במיתוג, כאילו, אי אפשר לצאת החוצה עם פנים מביכות לעולם לאורך זמן, אבל עדיף לצאת אם, בלי מיתוג מאשר לא לצאת בכלל, איך שאני רואה את זה, ואז חסכת מספיק יסף, יופי, בספיידרמן בלק יוניברס, הזה שיצא המצויר החמוד הזה. Mm-hmm. הוא שואל אותו, הנער הצעיר שעובר הכשרה להיות ספיידרמן, שואל את ספיידרמן המבוגר, מתי אני ארגיש שאני מוכן? ואז, תוך כדי שהוא זורק אותו, כאילו, דוחף אותו לעוף בפעם הראשונה, לא, לזנק, לא יודעת mm-hmm. מה, בפעם הראשונה לעשות משהו נורא, נורא נורא מפחיד, אז הספיידרמן הבוגר אומר לו, זה הסוד, שאתה אף פעם לא מרגיש מוכן. נכון. יאללה, צאו לדרך. פשוט
0: הדרך.
1: לקפוץ למים. <עסקים> Uh, לפעמים הם uh, מובכים כזה, הם אומרים, אני כבר הרבה שנים, מה עכשיו אני אראה את הפנים שלי? עכשיו אני עושה משהו מחדש? Uh, אז כן, 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 תעשו את זה, תתחדשו, תתרעננו, זה כיף, אנשים רוצים להכיר אתכם, אין שום דבר מביך בזה ש... זה כיף, אני רוצה להכיר אותך, אני רוצה להכיר את העובד שלך, את העובדת שלך, את היום כיף שלכם בחברה אולי לקבל הצצה. אין בזה שום דבר מביך וזה מגניב, כאילו, יש כאלה שומרים, ah, כן, שזה לא נכון, כלומר, יש עסקים שהם מפוצצים בעבודה והם עדיין יודעים שהשיווק חשוב, אז עכשיו הם, בחודשיים הקרובים, הלו"ז שלהם מפוצץ, אבל מה קורה עוד
0: שלושה חודשים, עוד נכון. ארבעה חודשים? נכון, כל הזמן
1: צריך לחשוב קדימה, ברור. אז כן, אז, אז זה לא פדיחות ותפנו לזה את הזמן.
0: אני אגיד לך מה הקושי הגדול של בעלי עסקים ותיקים, שהם נקלעו לעניין הזה שצריך לפתוח פייסבוק, זאת אומרת, הם היו כל כך רגילים ל"מפה לאוזן", והיה להם רשת של לקוחות, יש הרבה אנשים שזה חסם מאוד גדול אצלם.
1: נכון, יש את הנושא של הטכנולוגיה. אני, אני יותר נתקלט בכאלה שפשוט מובכים, או לא נעים, או לא יודעים, או לא זה, ואז... עוד יותר מפחיד מאותה מהטכנולוגיה, אז באמת לצאת החוצה ושיתחילו לראות אתכם. כאילו, אם מבחינתי, יש שאלה כזאת נחמדה, יש את טים פריס, שהוא כתב רבי מכר את mm-hmm. שבוע העבודה בין ארבע השעות, הוא הכי מפורסם, והוא כתב עוד מלא רבי מכר, ויש לו גם פודקאסט נורא מצליח. יש לו שאלה קבועה, כאילו, אם היית מקבל בילבורד גדול, אני שואלת פה את עצמי שאלה, <laughs> אבל אם היית מקבל בילבורד גדול, מה היית כותב עליו? וואו. אז אני, אז זה ממש גרם לי לחשוב, נכון? שאלה מעניינת. אז לקול שלך מגיע להישמע. נכון. לקול שלך מגיע להישמע. זה מה שאני הייתי אומרת, וזה מה שכאילו בעלי עסקים, ו- ותיקים, חדשים, כולם, אני חושבת, צריכים uh, לזכור את זה.
0: מסכימה איתך. אז יש לנו שתי שאלות מהמאזינים, שבעצם בקבוצת קהילת פודקאסט, אני מיידעת אותם מראש מי הולך להתראיין, ואם יש להם משהו שרוצים לדעת על התחום הזה. אז ניר שאל, כמה פוסטים לדעתך רצוי להעלות בשבוע לעמוד העסקי? אוקיי, okay, יפה מאוד. יש עסקים
1: שמעלים כל יום, יש כאלה שמעלים פעמיים בשבוע. בוא נגיד הגולדן נאמבר, שגם רוב החברות פרסום ומדיה יגידו, פעמיים, שלוש בשבוע, אבל... הרבה אומרים את זה, אה, טוב, זה יותר מדי. זה כאילו, יגידו לך להתאמן, אז את תגידי, טוב, אני, כדי להתחיל במחול, אני צריך אה, ארבע פעמים בשבוע. אז לא, אה, תתחילו ממשהו. אל תיבהלו מהפעמיים שלוש בשבוע, פשוט תתחילו ותעשו. ואם יש לכם יותר מפעמיים בשבוע, סבבה, זה לא מביך לעלות יותר. כאילו, יש אנשים יגידו שאני חופר, יגידו שאני זה... לא, לא יגידו שאתה חופר. אף בן אדם לא יושב בבוקר ונכנס לעמוד הפייסבוק של מיכל אברמוביץ', תוכן שיווקי שואג, אוי, מה היא כתבה? ונכנס, ואז הוא אומר, אה, היא עלתה השבוע ארבעה פוסטים, יש לה יותר מדי זמן פנוי. לאף <laughs> אחד לא אכפת <laughs> מאיתנו ברמה כזאת.
0: ואת בעד לתזמן, או בעצם לעלות בספונטניות? וואי,
1: אני מאוהבת בתזמון. יש גם תזמון היום במייל, אני מכורה לזה, <laughs> זה כל כך כיף. למה ויגידו, אה, זה לא יצירתי, זה לא זה. אז מגניב, תתזמנו נגיד אחד לשבוע, או שניים לשבוע, ואז יש לכם יותר, תכתבו עוד, או תזיזו את התזמון, את הפוסט המתוזמן, קדימה, אלא אם כן זה סביב יום מסוים. לראש השנה אל תזיזו אותו לסוכות, זה לא לעניין. או לכיפור. או לכיפור. עכשיו אף אחד לא נמצא. כן, לא לעניין, אבל... אפשר לתזמן ו-on the go, אבל זה מאוד מאוד עוזר, ולא צריך כל הזמן להתעסק בזה, לעבוד בזה, לחשוב על זה, כאילו, אם זה בכיף לכם לעשות את זה on the go, סבבה. 80% מבעלי העסקים שאני מכירה זה כזה, אני צריך לכתוב, או אנחנו צריכים לכתוב, או... כן. לא, למה
0: בלחץ? הכל בכיף, יש משהו קדימה, ומה שיוצא מעבר זה בונוס. אבל בעצם מה שחשוב זה לשמור על עקביות, זאת אומרת, לא להפגיז חודש אחד מלא פוסטים, וחודש אחרי זה
1: דממה עמוד עסקי. אז הרבה הם מזמינים אותי לחבב את העמוד העסקי שלהם, ואני אומרת, יאללה, למה לא, כאילו, אם זה לא משהו הזוי לחלוטין, אני מפרגנת ואני עושה לייק. אז היו לי שניים כאלה, ממש בחודשיים האחרונים, שהזמינו אותי, ונכנסתי לעמוד העסקי, ולא היה שם, אחת מהן, לא היה לה כלום. וואו. ממש,
0: היה לה קאבר, היה לה תמונת פרופיל, לא היה לה שום דבר. שזה גם התקדמות, דרך אגב, יש הרבה עסקים שאין להם קאבר, אבל <אז> זה כבר נושא לפרק אחר. וואו, חזק. אז, אז אני
1: כזה, למה את מזמינה אותי עכשיו לעשות לח... אין פה אפילו שירותים, אין פה כלום, 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 כלום. אה, אז זה בזבוז כאילו של ההזדמנות הזאת, של להזמין אותי לעשות לך לייק, אז תעשי את זה כשיש תוכן, שאני רואה מה את מציעה ואיך את עושה. והשני, באמת היו לו פוסטים,
0: נראה לי משהו
1: כזה. ואז לא כל...
0: ברור איפה העסק נמצא, ואם הוא עדיין פעיל. כן, מה קורה?
1: כאילו חצי שנה אתה לא העלית, אבל אתה כן ישבת וסיננת וי, וי, וי. אני מציע למיכל, למשה, לדנה, לעשות mm-hmm. לייט לעמוד העסקי שלי. אה...
0: פחות. אוקיי, אז יש עוד שאלה שגילי שאלה, זה קצת חוזר על סטורי שדיברנו, אבל אני חושבת שנצליח ככה אה, לתת גם פה קצת רעיונות, איך לשלב את הסטורי בתוכן שלי ברשתות החברתיות. בהכל, בכל דבר, הגילים, נגיד היא מעצבת תכשיטים, את יודעת מה היא עושה, גילי? את
1: מכירה את המגיל הזה? גילי <גילית> ספציפית <גילית> מתעסקת בקידום ושיווק. אוקיי. Okay, <גילית> <גילית> זאת אומרת, <גילית>
0: גוגל ופייסבוק, וכן, אסטרטגיה שיווקית.
1: אוקיי, okay, אז אני עוד רגע עכשיו על זה, אבל עלה לי בראש, נגיד, מעצבת תכשיטים. אז היא יכולה לכתוב הגילי פנינה האלה, הם מעוצבים היטב, זה זהב 24 קרעת, בלה, 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 בלה סבבה, אבל אם את תספרי שאת הצבת אותן בהשראת הנסיכה הדיאנה, לדוגמה, או, איזה מגניב, אפילו תתני להם שם. יש שם לדגמים שלך? תתני לזה שם אה, נחמד, אה, ככה, וזה הרבה יותר מעניין אותי. או שתספרי שאת הצבת אותם בדיוק אה, בערך הדבש שלך. חשבת על זה, ואייר, כשהיית בריזורט, אה, לקחת את המחברת או את הדף כתיבה של המלון, וכתבת את זה בעת המקרטע של, אה, של המלון שהייתם בו, וחזרת עם זה לארץ, והלכת לסטודיו שלך והצבת תעגילים, וואו.
0: כי... אם יש פה uh, מאזינה שהיא uh, מעצבת תכשיטים, יש לך פה אחלה פוסט, עם התענה ממיכל. ממני
1: בכיף גדול. <laughs> עכשיו, בואו נחשוב על קידום, כי זה נגיד לצורך העניין. זה פחות סקסי מתכשיטים לצורך העניין. נכון, זה
0: תחום מאוד טכני כביכול, אבל יש את העניין של האסטרטגיה. אבל נגיד יש ללקוח בתחום,
1: בואי נחשוב על תחום כאילו חשמלאי, אוקיי? כאילו פחות סקסי, אבל הוא קיים, אנחנו צריכים חשמלאים, ונפל לי ארון חשמל, ואני צריכה להגיד עכשיו זה, ואני אגגל, וזה יהיה בדיוק לפי מי שמקודם בגוגל, נכון? גם אורגני גם מודעות, רוב האנשים לא מודעים למודעות, כאילו שזה מודעות ויגידו, אני אז שהיא תספר איך, נגיד, באמת יש לה, אני לא אומרת להמציא, חלילה, לא. ואני בטוחה שכל בן אדם שמדברים איתו ונכנסים לזה, אז יש לו סיפורים, גם נכון. אם הוא אומר שאין לו, לכל אחד יש. אז אה, נגיד היה ללקוח השמלאי, אז הוא יספר איך פתאום מתקשרים אליו, הוא, אה, 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 אני... דיברנו על ציטוטים, וואי, גילי, אני לא מאמין, אני קיבלתי אתמול 20 שיחות. או הצצה אה, לשיחה, זאת אומרת, זה סיפור כזה של המערכת יחסים עם אה, אה, משה החשמלאי, פנה אליי לפני חודשיים ואמר, אני לא יודעה אם הגוגל הזה עובד, אין לי מושג hmm. בזה. אבל אני אמרתי לו, בוא ננסה, אני מאמינה שאתה תצליח לקבל מזה לידים, ויד ביד בנינו לו את הקמפיין, והנה הוא קיבל 70 לידים. גם כיסינו פה ציטוט, גם מספרים,
0: <laughs> סימנו מלא וי, והנה סיפור לקידום. וואו, מיכל, זה מדהים כמה את כישרונית, את בשתי דקות אמצאת uh, פה סיפור. אבל, uh, איפה אפשר למצוא אותך? וואו, uh, מיכל אברמוביץ', תוכן שיווקי שואג בפייסבוק. אוקיי. Okay. Uh,
1: באינסטגרם אני מיכל ליונס, זה כאילו ברצף, ויהיה uh, לי אתר, אני מבטיחה. אפשר <אז אז אז> למצוא אותי גם יופי. בהרצאות, אני לא יודעת מתי הפודקאסט הזה ישתחרר, אבל אני מרצה לארגונים, לחברות, למרכזי צעירים ויזמות. על כתיבה mm-hmm. וסטורי טלינג, אז אני מקווה שתמצאו אותי בכל הארץ בקרוב.
0: איזה יופי, מהמם. אז יש לנו כמה שאלות זריזות לסיום. יאללה. Yeah. אייפון או אנדרואיד? בעלי יעפיל
1: אותי לאייפון, ומאז אני מכורה. אני אוהבת אייפון. אז הוא לא יעפיל אותך,
0: הוא ירים אותך? ירים אותי. אותי. לקרוא עיתון או לראות סרטון?
1: האמת שאני מתה על עיתונים, פעם כאילו... תשובה מאוד אני, צפויה אני, שלך. אני אתחלתי, לא, אבל, אני, אבל ו... אני לא בסדר, אני לא קונה, אני אמרתי שאני אקנה עיתון בכל יום שישי, ולא הקפדתי על זה, כלומר, לפני איזה חודשה אמרתי, אני אעשה את זה כל יום שישי, ואז אני עושה את זה לפעמים כן, לפעמים לא, לפעמים, לא לפי מה שיוצא לי. יש חוויה מאוד כיפית בלקרוא עיתון, אני התחלתי כעיתונאית, לא
0: דיברנו על זה, אבל כן, 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 אז יש
1: לי, העיתון בליבי.
0: הבנתי, אוקיי. יין או בירה? לבן או אדום? רוזה, רוזה. אה, אין דה כן. אוקיי, שאלה אחרונה. לקום לעבוד מוקדם בבוקר, או להישאר לעבוד עד אמצע הלילה? וואי, 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 אני לא יודעת. Um, לקום לעבוד מוקדם בבוקר בדרך כלל. כן. <laughs> okay. יופי. כן. אז מיכל, תודה רבה שהגעת להתראיין. היה לנו כיף גדול לשמוע אותך ולקבל עוד מידע על כתיבת תוכן שיווקית וסטורי טלינג ומיקרו קופי וכל מה שבאמת בעל עסק צריך לדעת. אם אתם מכירים מישהו שהפרק הזה יכול לעניין אותו ויכול להועיל לו, אז לגמרי תשתפו. אני אתייגת מיכל באתר שלי כדי שתוכלו להגיע גם לעמוד פייסבוק שלה ולאינסטגרם שלה, וגם דרך הקהילה. אז מיכל, תודה רבה. תודה. ביי לכולם להתראות. ביי ביי.